0: Dezembro de 2017, este é o episódio 6 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal e é um episódio especial dedicado ao UbuntuCon Paris. O meu nome é Diego
1: Constantino e eu sou o Tiago Rondo. Ora, nós estamos ainda com algum jet lag uh, provocado pelo, pela nossa saída ao Ubucon. Uh, não queríamos deixar de assinalar isso. Sabemos que muita gente gostava de ter ido, mas não teve a oportunidade. E então pensámos em fazer este podcast, reunindo aqui algumas das nossas opiniões e pareceres sobre o Ubucon, mas também com algumas entrevistas que tivemos a oportunidade de fazer enquanto lá estivemos. E pai, começava por ti, Diogo. Se tu quisesses uh, destacar aquilo que foi o momento mais alto do Ubucon, o que é que tu escolherias?
0: O um momento mais alto? Isso é uma boa pergunta. É que eu gostei de muita coisa. Em termos de apresentações e, e, e afins, diria que foi a apresentação do Dustin no sábado. Em termos sociais, sem dúvida que o jantar de sexta-feira foi, foi... Aliás, de quinta-feira, sim, jantar de quinta-feira, foi, foi muito vulgar. Foi muito interessante. Foi como assistir a um, um, a um episódio do Ubuntu Podcast
1: personalizado para mim e para o Costales. Portanto, tinhas que escolher exatamente uma das alturas em que eu não estava presente, que é Exato. mesmo para fazer pirralha.
0: Não só, porque acho que tu estás presente, acho que só piorou.
1: Uh, muito obrigado. Ora, eu também vou destacar o, aquilo que eu achei que foi o momento mais importante do Ucon e para mim foi ver a Torre Eiffel que eu nunca tinha visto a Torre Eiffel aliás, eu fui a Paris para ver a Torre Eiffel portanto, o resto foi para mim ruído mas portanto, destacava estou indeciso talvez entre a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, mas gostei, gostei de ambos os episódios e acho que foram esses para mim os momentos mais altos de todo o fim de semana
0: a, a banda de cozinheiros na Torre Eiffel na, no Arco e... do Triunfo
1: Exatamente, exatamente. Nós temos fotografias disso, ou não?
0: Eu acho que nos cozinheiros não, não temos. Não, acho que eles,
1: eles fugiram antes de nós chegarmos. <risos> vão ter que acreditar em nós. Mas, mas pronto. Não, olha, destaco, eu, eu também, também fiquei muito fã da, da, da apresentação do, do Dustin. Aliás, tive a oportunidade de partilhar isso já três ou quatro vezes. Hum, epá, e, e é como digo, se calhar estou aqui a ser aqui um bocado pouco profissional. Uh, ao dizer que olhei para o biobo aqui aos tempos e não me encheu as medidas. E deu para cá, parte do meu tempo tem sido a pensar em soluções para uh, levar o biobo ainda mais além. Porque neste momento já estou numa fase de transição e estou a migrar tudo o tudo que é tudo que a infraestrutura minha. Uh, onde se justifica, como é óbvio, para, para utilizar biobo por, por omissão. E neste momento já estou a pensar em, em, em alternativas e em soluções para, para maximizar. Portanto, o Dustin de facto contaminou, contaminou hum, eu acho que toda a gente que assistiu àquela apresentação. Sim, sim. Hum,
0: sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não sei se já descobriste, mas também há uma das funcionalidades mais usadas do Terminator. É conseguires enviar comandos para todas as janelas e isso também é possível você o copiou estive há bocadinho a experimentar também ainda não tinha tido a oportunidade tenho estado um bocado ocupado uh, mas sim, também consegue uh, já não há desculpas parece-me para, para se usar o Terminator
1: Estás -te a falar de uma coisa parecida com aquilo que eu usei em tempos que era o Parallel SSH ou SSH Parallel ou uma coisa do género ou seja, tu enviares o mesmo comando para, para várias sessões, é isso?
0: Sim, é algo bastante
1: semelhante a isso. Ok. Epá, eu eu fico, fã, fico fã desta nossa conversa e começo a ficar com vontade de copiar uh, uma rubrica de um podcast muito conhecido, que é o Command Line Love. E se calhar temos que começar a pôr aqui também umas dicas, porque...
0: Não é assim, é Command Line
1: Love. No. Sim, pá, mas eu tenho toda a gente a dormir cá em casa, não posso esticar muito em efeitos. Em, em <risos> e só por isso que tenho a métrica toda na cabeça, não te preocupes.
0: Ok, ok, ok.
1: Ora, mas avançando. Ai, querido, destacar mais uma coisa antes que eu me esqueça, porque senão não chego ao fim do podcast. E Deixe. eu estou a preparar, te aviso já que estou a preparar, e irá sair certamente... Um em simultâneo com este episódio, o meu próprio artigo, a minha própria opinião sobre uh, a Ubocorn, que desta vez, e estou aqui a fazer em, em, em ON, que é para ver se, se não fica a meio, porque os últimos dois artigos ou três que escrevi ficaram a meio nunca foram publicados, porque depois passou o timing. Portanto, vou publicar o, o meu, a minha opinião pessoal da do, do, do Ubocorn, que já está a 90%, eu termos escritos e quero fazer uma compilação de todos os galos que eu fui encontrando alguns deles culpa minha alguns deles culpa tua outros por interesse das próprias pessoas mas todos os galos que foram contaminando uh, a Hugo Korn, Paris e olha que foram mesmo muitos eu tenho provas de alguns um, se tiveres também tu provas de outros uh, agradeço que me avises, porque o que eu quero fazer é um, é um mosaico com a grande contaminação de galos e estou a falar dos galos, os nossos galos, os nossos galos de Barcelos uh, em origami que andavam um pouco por toda, por toda aquela o
0: Tu tens noção que acabaste de fazer duas promessas?
1: Sim, sim, são propositadas é mesmo, e, e promessas datadas. Portanto, aquilo que eu te estou a prometer, aquilo que eu estou a prometer agora, é, quando as pessoas ouvirem, já foi cumprida, porque isto vai ser publicado ao mesmo tempo. Do, do deste episódio.
0: Ok, ok. Vou ficar à espera.
1: Epá, eu também confesso. Estou aqui um bocado a transpirar, mas, mas sei, que, sei que vou conseguir cumprir. <risos> mas, mas pronto. Olha, mas cá avançamos já para, então para os, para os apontamentos que nós fomos fazendo no eh um, e começávamos por, por ouvir a opinião de alguém que nós andamos a tentar convencer. Para, para integrar a nossa equipa Mas que ainda não está 100% convencida Mas que...
0: Eu, eu, eu diria que nem 5% convencida está
1: Isso faz parte de total... não estar totalmente 5% de conta mas, mas pronto mas Nós conseguimos ouvir a opinião dela e gravá-la um, e passamos então se calhar a ouvir os melhores momentos portanto é, é uma opinião extensíssima portanto são coisas ela, ela teve a falar sim. durante mais de uma hora
0: sim sim é profunda uh, e uma opinião muito profunda
1: exatamente e então se calhar nós ouviríamos vamos extrair só as melhores partes as partes mais significativas e vamos então ouvir a opinião da Lúcia a uh, Lúcia de Castro, que era outra das portuguesas que estava no Bucon uh, ela, é, ela é funcionária da Canonical Portanto, acho que podemos dizer isto Porque ela, ela também não esconde ninguém E, e pronto, e sem, mais, sem mais longas Vamos então ouvir a opinião da, da Lúcia Vamos lá então Olá, boa tarde Ora, estou oh. aqui com o meu colega Diogo Constantino Pela primeira vez frente a frente um, a gravarmos isto, portanto, eu nem esqueci a olhar para ele quando estou a falar. Ele está-se a rir para olhar para a minha cara de parvo. Mas nós estamos aqui no hall do hotel, portanto, acabámos de encerrar o segundo dia do Bucón. Para mim, o primeiro, infelizmente. Sim, para mim, o Estamos aqui com dois, três minutos para fazer um pequeno ponto de situação e o destaque de alguns de dos melhores momentos.
0: Entretanto, chegou mais uma convidada.
1: Temos aqui Olá, a também. A acaba de chegar depois de 15 minutos de carga de telefone e vai dizer boa tarde a qualquer pessoa. Olá, boa tarde. Pronto, Olá. é só isto. Podes ir embora, Lúcia. <risos> Diogo, o que é que tu destacas do dia de hoje?
0: Uh, do dia de hoje uh, gostei particularmente da tal da Dustin Kirkland uh, e da apresentação do, do Martin do MP. Uh, o, o Dustin falou-se o buy ah, não sei dizer o nome daquilo Biobu Biobu uh, que é basicamente um Biombo aquilo em português é Biombo é? é ok, está um bem acabamos de aprender uma coisa nova uh, que é basicamente um para a volta do, do, do Screen ou do T-Max neste momento já até é até por omissão do T-Max um, que introduz um conjunto de funcionalidades interessantes uh, extra Uh, e que, que, que me pareceu claramente muito mais interessante do que o nome.
1: Ok, parece-me uma boa abordagem. Ora, deixa-me dizer também que eu já tinha tido algum contacto com, com o Biobo no passado. Um, na altura não mexeu comigo por além, tanto que eu optei por outras soluções parecidas, uhum. uma coisa que a mim me interessa particularmente, passo muitas horas à frente de um Terminal. É. Um, uso e sou defensor já há muito tempo e é público do Terminator, é aquilo que eu aconselho a quem, a quem me pede opinião, mas confesso que ao fim de 20 minutos da apresentação do Dustin fiquei com vontade de voltar um, a fazer uma avaliação e a ver se de facto, porque acho que sim neste momento ele tem potencial para substituir a minha relação com o Terminator de, Epá, dos últimos, eu diria, 4, 5 é anos, talvez.
0: Sim, uh, eu também vou instalar, de certas absolutas, e vou fazer as experiências, uh, porque pareceu-me claramente uma ferramenta que, que melhora a relação de, do utilizador com, com a linha de remédios.
1: Ok. Lúcia, para alguém que não é tech, o que é que tu achaste da apresentação do Dustin?
2: Uh, eu gostei imenso, principalmente aquela, aquela aplicação chamada Hollywood uh,
1: <risos> para quando
2: os meus amigos chegam à minha casa e eu posso fingir que estou a trabalhar em alguma coisa interessante yeah. gostei bastante, não, mas acho que é uma, é uma coisa interessante, apesar de eu não usar muita linha de comandos como vocês devem calcular, não sou uma pessoa técnica um, mas gosto, gostei do layout gostei de, das funcionalidades que tem achei, achei interessante uh, fiquei com vontade de experimentar mesmo não sabendo bem o que é que é de fazer com ela, não sei correr o Hollywood Achei, achei interessante. Eu posso instalar snaps por lá,
1: Sim. sim, sim. posso fazer tudo igual, sim, exatamente. tudinho.
2: Exatamente. Tudo. Tudo. Para quem não é técnico ficam a saber, okay. posso fazer tudo igual. Exato.
1: Eu sugeria te arrancares o Hollywood quando os teus amigos chegam lá a casa e depois fechá-lo à pressa. como pequeniche. Ah, Epá.
2: Não podem ver isto ah, para não, perceber que há uma coisa assim não. como o hacker que, que eles pensam que eu sou só porque sei trabalhar com o, com o Telegram. <risos> <Okay>. <risos>
1: Acho que sim, acho que sim. Já é, é bem bom. Não é? Ah, e sim, o,
2: sim. IRC também, IRC. Também. Sim, sim.
1: o IRC também. Mas quando vê o IRC Pronto. E estávamos a falar então também da apresentação do Martin. Yeah.
0: Ah, ele basicamente fez-nos um overview de, da nova versão do 17.010. Não, sim, 17.10. Ah, uhum. é, mostrou as funcionalidades novas, algumas que já eram conhecidas do, do 17.4, mas que foram melhoradas. E.. Eu acho que vai que está uma versão fantástica um, e cada vez meto mais em dúvida se vou continuar na Ubuntu Puro ou, ou, ou se vou mudar definitivamente para Mate, apesar de já ter algumas máquinas com Mate, algumas, principalmente as máquinas mais fraquinhas, uh, portanto, acho que foi uma apresentação super interessante.
1: Eu fiquei vidrado naquela parte de gravar layouts, confesso. Sim, gostei, de Gravar gostei. e partilhar layouts é sim. Assim, sim. Então, não, o partilhar ainda não província. está implementada. Mas se tu uh, fores buscar os fecheirinhos, consegues perfeitamente uh, replicar. O,
0: o que o Martin disse é que não é assim tão simples.
1: Mas, mas pronto, fiquei com essa e é a dúvida que muita gente tem nesta altura, que é quantas pessoas vão efetivamente fazer um upgrade para o Ubuntu e quantas é olhar para os flavors e o mato está claramente encaminhado para ser um dos favoritos sim, claro. sim, sem dúvida aqui há uns meses estava o Neon em perfeita ascensão, na minha opinião muita gente a falar sobre isso, muita gente bem impressionada
0: não, eu, eu acho que... Sinto que o dobro
1: é um... no mato agora eu, eu, eu acho que não
0: eu, 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 eu... Que é... há um grupo de sempre de pessoas na comunidade que é muito vocal uh, e, e que tem muita atenção nelas há muita gente a olhar para eles e, e acho que inflaciona um bocadinho Uh, o de facto base à volta da coisa aquilo que se faz uh, tal como as críticas ao Unity também eu acho que foi um grupo pequeno muito vocal uh, uh, que fazia essas críticas uh, eu, eu acho que foi um caso semelhante acho que o KDA não é assim tão popular como como, como se pensa
1: Lúcia, da última pergunta que fizeste na apresentação do Martin, a pergunta que eu te faço a ti é vais dar nuca ao teu computador e vais substituir por mate ou não? Uh,
2: Vou-lhe dar mais um mês ou dois, mas sim, vou, vou fazer isso porque gostei da personalização. Eu gosto da parte de poder personalizar as coisas como eu quero. Um, e essa feature para mim foi uma das mais interessantes. E pronto, looking forward que tenham snaps available. Um, essa parte então vai ser, vai ser a melhor. Está
1: bom, vamos ao Torre em pele, então? Bora! Ficamos então com a opinião da Lúcia um, que não é, muito, não é muito diferente daquilo que é. Ela tem uma perspectiva um bocadinho menos técnica que nós. Bem? Tem, sim, tem sim, muitos não. objetivos. Mas foi, para mim foi extremamente interessante também ouvir aquilo que ela aquilo que foi a percepção dela. Pelo menos do primeiro dia. Foi quando nós gravámos quando nós gravámos esta peça. Ora, queres introduzir a próxima? Diogo. Sim, sim, sim.
0: Uh, a segunda pessoa com quem falámos foi o Marius Ube Portes eu recuso-me dizer o apelido dele porque é impossível e toda a gente sabe que ele é o líder do projeto UberPorts, portanto é o Mário ZuberPorts. Uh... <risos> é impossível é, para nós. Vamos um pouco so com ele sobre a próxima OTA e o futuro do projeto e, e vamos a isto.
1: Força. Aliás, uh, deixa-me só dizer-te é impossível para nós, porque o nome dele eu acredito que, que os progenitores o consigam dizer diariamente. Eu não ouvi
0: a mãe dizer nada, portanto, não sei.
1: <risos> Vamos já então ouvir o filho.
0: Ah, quero só deixar a nota de que esta entrevista com o Marius uh, está gravada em inglês.
1: Olá, estamos aqui com o Marius, a cabeça, o líder, o grande impulsionador do projeto b Ele trabalha nisto, começou nas horas vagas, neste momento é aquilo que ele faz em full-time job. E uh, nós temos aqui algumas perguntas preparadas uh -huh. em inglês, porque ele, apesar de já saber falar um bocadinho português, ainda não é um especialista, portanto, ele sente-se mais à vontade a falar em, em inglês, okay? I was just introducing you uh -huh. and telling people that you could do it in Portuguese, but it's not your main language yet, so we're going to do it in English. Okay, okay. okay? So, and the first question is, what is the the um, current situation of the of the uh, the Ubports Foundation and the software development and the, the collaboration and everyone around it?
3: Right. Um, the first step right now is to, to get the foundation together, to get the team together, and also to get the build the community to, to a reasonable size to, to where we can uh, develop a product uh, we want to touch. We are now taking over everything from Canonical, we have been building our infrastructure from the ground up. Uh everything infrastructure wise is now finished. We just published OTA two and will soon publish it to to the stable channel. It's now on RC. Okay. Uh so the situation right now is we we are going strong. Uh we are not done with the infrastructure part which was one of the hardest part to do since we, we we didn't have any, any to start with. We had to build it up from the ground, build all the scripts, build all the, the build infrastructure. Uh, the only thing that we started with is the system image that we had from uh, the old UBports when we did the ports, not the, the building of the OS itself.
1: Okay. It what about future plans about the BQ devices and the M10? It was like almost a, um, a reference on the Convergence side?
3: Right. The new BQ tablets um, will still be supported. Uh, the, BQ the two BQ tablets and the Pro 5 is the one we want to bring further to Senior to when we move there. Uh, the other BQ phones and the MX4 uh, will sadly stay at Vivid. Uh, since they, they are closed source Android hardware, all of the, BQ, the the Canonical devices are closed source, so for us it's it's really hard to develop on them. Yeah. Uh, but the BQ tablet and the Pro 5 was already done the work by Canonics to upgrade to Signal, so then we can reuse what they did.
1: Okay. And, and what and were the the um, main things that oda 2 bring to yeah. people that upgrade
0: what, pe what people can expect.
1: Expect from
3: OTA2? Right, okay, so the, the things that people will see and feel, uh, um, I would say some speed improvements. Uh, we have upgraded toolkits. Uh, we also have channel switching, so you can switch between RC stable and devil uh, without losing your data. Uh, this will also do an e UI, so you can just press a button and you are on a different channel. Uh, we have dash background, so you can customize your. Experience a bit more. Uh, we have flashlight support on Qualcomm devices uh, from the top bar, so you can press, uh, you can drag down the the navigator, and you can press flashlight. Mm -hmm. um, Nexus 5 has got a lot of improvement on the camera uh, and also stability on Fairphone. Um, and uh, on top of that, also OnePlus, since we we have the source for that, so we can modify the the binaries beneath uh the kernel is been upgraded on the one plus five, no 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 the OnePlus one. um and also at the same time we also upgraded the browser and chromium the browser chromium un underneath which is called oxide we upgraded to 5.7 57 57
1: okay and uh, on the on the first day you have a, a talk about the the installer mm -hmm. of the UBI ports.
3: yeah is there any new features that you want to reveal There is uh, changes uh, on, on that. We, we have added OEM support so we can unlock with OEM. And uh, we also have added stability changes. And we're also in progress of adding translations. Uh, but much of that hasn't changed. Uh, it has been on standby for a while. Uh, hadn't been much work on it. So it has been working for a long, long time. But we haven't had... Time We have been building our infrastructure, so we have been focusing on that.
0: And uh, what can we expect, both for OTA3, maybe, and uh, new features for the installer?
3: Uh, OTA3, I would expect, uh, we are looking into updating Qt to get a new version of Qt. We are also looking into, to sp which will give speed improvements uh, and less memory. Uh, these are the things that we, we really look into, to, to stuff that will speed up the experience, because now it, it is a bit uh, slow, slow at times. So we want to, to speed up the, the opening of the apps and, and, and general speed up the QT experience. That
0: yeah, will be a major improvement.
3: Yeah. That's what yeah. We, we really want to focus on. But we also want to focus on uh, fixing crashes in Unity eight random reboots. Yeah. And in general, just make it rock solid. I think that's our uh, main focus. But at the same time, we also want to add uh, extra volume control so you can uh, co control your volumes from headphones, media, and everything else mm -hmm. from the top menu instead of you need to plug in and then turn the volume down or unplug and then pull the do volume down. Okay. So a more, a more rich volume experience. And also, we are looking into per app volumes ah uh, which also okay. so you're okay.
0: Independent like in the browser we have a volume and for the put bar barly will have another controller.
3: Yeah. Okay. Like it's running Pulse Audio, so we have the same okay. control as you would have on a on a laptop.
0: Okay. Nice. Okay. So, thank you. Nice. Thank, uh, thank you. See you next year.
3: Yeah. yeah, yeah see you. Yeah.
0: hey pronto, foi esta a opinião do Mários sobre as várias perguntas que fizemos. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida perguntem-nos uh, pelos locais do costume uh, se nós tivermos a informação, ajudamos a responder
1: Sim, olha eu sempre que se fala em Otas, lembro sempre do Jaime ok? e aí te referi sempre o nome dele até porque é uma segurança que ele ouvirá o próximo episódio e o próximo e o próximo temos pelo menos um download garantido mas Exato, que...
0: ele, ele, eu vou apesar só
1: para ouvir o nome dele. Só para ouvir o nome dele, exatamente. E sempre que se fala em Otas eu lembro-me do Jaime, portanto eu acredito que... Eu, eu, fiquei, eu fiquei ansioso e, e diariamente tenho... tenho Aliás, estou à espera da, da, da segunda Ota no, nos BQs, uh, mas já estou ansioso pelas, pelas novidades que o, que o Mário nos prometeu.
0: Sim, sim. Uh, quer as Otas, quer a, a nova aplicação de, de instalação de do do, do Beports uh, são estão bastante interessantes.
1: Ora, de seguida uh, nós nós falámos também com, com o Marcos Costales. Ele já é, já foi aqui referido amplas vezes uh, sobre sobre os mais variados assuntos. Portanto, ele tem ele tem uma participação muito teve uma participação muito ativa na, no projeto no projeto Ubuntu para para telefones, o Ubuntu Touch. Uh, ele é o responsável ainda Uh, pelo e, e é o rosto da aplicação o Nav da aplicação o Writer é um dos principais é um dos membros mais ativos de, de, da comunidade em Espanha uh, e temos algumas algumas e opiniões também,
0: e também é o, o autor do FW que é uma interface gráfica para o uh, firewall do do, do Carnel. e e é de facto também é, provavelmente a pessoa mais ativa na comunidade espanhola
1: Sim, sí, vamos chegar sem mais, sem mais demoras ouvir então aquilo que ele teve, aquilo, aquilo que foram as respostas dele às nossas perguntas.
0: Vamos lá então. Deixo também a nota que a entrevista do Marcos Kostález foi gravada connosco a falar em português e ele em castelhano.
1: Olá, estamos aqui com o Marcos Costales, o grande de developer do UNAV, um excelente e companheiro writer. e do writer, um excelente companheiro para a cerveja, ok, e uma presença assídua em tudo o que são eventos ligados à comunidade Ubuntu pelo mundo inteiro, não só pela Europa, não só pela Espanha, mas pelo mundo inteiro. Mais recentemente é também um podcaster.
4: Sim, também. Muito obrigado la invitación ao podcast e, sim, sí, estamos fazendo estamos um podcast yo creo en nuestro lo estamos basando en el de Ubuntu en inglés de Alan Pope, Martin Wimpres, sí. Rora uh -huh. y sí, hemos querido también eh, Paco Morinero, Javier Teruero, Fernando Lanero y yo mismo eh, estamos sí, haciendo un podcast como el vuestro, si me hace han empezado más o menos a la vez Sí. es muy uh -huh. guapo ver que se van cambiando un poco eh, las formas de llegar a los usuarios, a los oyentes uh -huh. Mas eu ainda guardo com, algum, com alguma tristeza
1: o texto que tu escreveste naquela altura em que o Mark anunciou o fim do projeto Ubuntu Touch pela Canonical. E a minha primeira pergunta direta para ti é como está a tua relação com o projeto B-Ports, com os as novas, os novas imagens dos novos
4: telefones Ubuntu?
1: Fizeste as pazes?
4: É... Yeah. Call you tell me in English uh, <laughs> for well. me the Portuguese. Okay. You quite uh, yeah. last. Okay, okay. So,
1: <laughs> how is your relation with the Ubiports Foundation oh, and with the cool. software? Because you you write a text saying goodbye to everything like yeah. some months ago. Have you have you make up with them? Yes. Have you make up with the project already?
4: Yes. Yeah. Um, a good question, Tiago. Uh, actually, Ubiports isn't paying for the API. A of Unaf. Ay, eh, eh, Joder. ¿Cuánto? Porque estoy hablando en inglés. Ah, buena pregunta, Tiago. Eh, sí, Vpors está pagando por eh, por la API de, de Unaf. Le acabo de preguntar a Marius, eh, el manager de Ubuntu de Ports, eh, uh -huh. ¿qué tal iba en cuanto a que si estaban pagando algo o no? Y me dijo sí, sí, estamos, está generando coste, lo cual es bueno. No es, es poco dinero que estamos pagando, pero es bueno porque eso indica que hay muchos usuarios usando una oh, a, a día de hoy. Uh -huh. Vale, eh, realmente eh, cuando Ubuntu mató el móvil. Eh, para mí fue una alegría que v se encargase de Ubuntu Phone, de Ubuntu Touch. Eh, el problema es que yo había invertido en muchísimas miles de horas de mi tiempo libre y no sobre todo ese era el problema, sino que una prácticamente había congelado el resto de proyectos en los que yo colaboro, como Goof, Folder Color o Anoise. Anoise Anois necesitaba trabajo porque no funcionaba. ...por culpa de una actualización de la librería... ...y folder color era mejorable... ...y entonces aproveché ese momento... ...ese esa, ese cese de Ubuntu... ...respecto a Ubuntu Phone... ...para centrarme más en los otros proyectos... fe está mantenido... ...respecto a las APIs... ...es decir, si una API deja de funcionar... ...o hay algún problema en ese sentido... ...yo la migraría a otra... ...y en ese sentido está mantenido... ...pero he, he soltado un poco el acelerador para no uh -huh. respecto al desarrollo de una app, es decir no, so, no estoy tan activo y voy a esperar un poco cómo evoluciona WebOS antes de invertir de nuevo miles de horas no está abandonado está mantenido está mantenido lo básico y espero que vaya más y, y bueno yo creo que hace falta yo creo que hace falta un, un Ubuntu phone como alternativa a Android e iOS Ahora mismo creo que, por ejemplo, Selfies este, eh, es un buen ejemplo de, una, de, una, de un sistema operativo para móvil que está mantenido, que tiene que le gusta a los usuarios, los usuarios les, eh, quieren, por ejemplo, Selfies porque es una alternativa, pero por ejemplo, Selfies tiene toda la, la interfaz de usuario cerrada, sí. es, es Linux por debajo, pero no es libre al 100% y de hecho una, una gran parte no es libre, con lo cual yo creo que Ubuntu Phone... Es, es la alternativa real que espero que en unos años sí sea más rápido, más, tenga más aplicaciones. Claro, ¿no? por ejemplo, jugamos con si sería bueno que Ubuntu Phone ejecutara aplicaciones de Android o no. sí Entonces, bueno. claro, yo creo que hay ese ese pequeño problema para Ubuntu Phone de que hay pocas aplicaciones. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo creo que WebPorts está haciéndolo bien y, y, por ejemplo, han migrado. Para el AGPS, Ubuntu Canonical estaba usando un componente de Nokia que era privativo, que era una de las pocas cosas privativas que tenía Ubuntu Phone. De las, yo creo que era esa y, y qué más. Y yo creo que para hacer tethering solo, nada más. Uh -huh. Y lo han migrado a, al, a la geolocalización de Mozilla, sí. que ya es libre por lo, por lo menos. O sea, me están haciendo un buen trabajo. Sí. Uh -huh. o sea, no soy um ativista do VPORS, estou com eles mas não sou um ativista por agora Espero, quando vaya, vendo como evolucione um pouco mais o projeto eh, possivelmente me enrole mais e seja mais mais ativo com todos eles, esperemos que sim sí.
1: nós também esperamos <risos> também esperamos isso. mas falam sobre sobre aquela maratona de podcasts que aconteceu na, há uma semana todos aqueles projetos En 24 horas. ¿Cómo es que ah, fue la experiencia. Es que experiencia?
4: Sí, el maratón Linuxero eh, nos invitaron. Realmente no hay, no hay muchos maratones sobre Linux eh, hoy en día. Maratones no podcast, pero sobre Linux hoy en día. Y bueno, como hemos empezado, tenemos bastantes oyentes. Por ejemplo, un chico que estaba aquí en la Oguncon nos dijo: No, te, eh, vengo aquí por, porque os escuché en el podcast. Vivo cerca de París. Yo os escuché que había que venir a la y, y dije, bueno, ya que estoy cerca, voy a venir. Y para eso en nosotros es increíble. el UBONCON, yo creo que fue muy buena experiencia. Fue muy buena porque ganas visibilidad. Es decir, igual que yo creo que nosotros debemos llegar a la gente, no la gente la gente no va a venir a lo que hacemos. Nosotros tenemos que ir a la gente. Eh, por ejemplo... Lo, podcast de Ubuntu Lo van a escuchar usuarios de Ubuntu uh -huh. Entonces yo creo que es muy bueno Que en un maratón que, que va gente que usa otras distribuciones O incluso hay gente que usará Windows O que usará lo que quiera O Android o cualquier cosa sí, sí. Es muy bueno que tú estés ahí Hablando de Ubuntu también Porque vas a tener una relevancia y Igual les gusta Y se empiezan, te empiezan a escuchar Y bueno, oye, además nosotros somos muy críticos También con Ubuntu en el podcast Eh... Nos gusta Ubuntu, estamos por Ubuntu, hablamos de libre en general, pero también damos caña a Ubuntu, es decir, no no somos... Eh, si tenemos que dar caña la damos, no es uh -huh. que todo lo que haga canónica o todo lo que haga Ubuntu es perfecto o bueno, es sí. decir, hay que ser crítico con uno mismo también y con lo que te gusta, queremos uh -huh. que, que Ubuntu es lo mejor de lo que hay actualmente y eso que más nos gusta pero por eso sí también damos caña y yo, yo creo que eso gusta a, a, a los oyentes es a exacto okay. Okay. y capón el... en la
0: próxima ubucón
4: donde será la próxima buongón no sabemos esa pregunta de esta buongón ¿dónde será la próxima Yo creo que hay tres alternativas actualmente. Yo creo que hay los ingleses, con Alan Poe, Martin Wimpress. Estaría bien porque tendría un soporte posiblemente de Canonical in situ en Londres. Tal vez, tal vez. Mm -hmm. tal vez. Eh, tendría, un, yo creo que un potencial económico ahí detrás y de locales y demás. Mm -hmm. Guapo, además, igual incluso ofrecer una visita a las oficinas de Canonical sería un plus increíble mm -hmm. para ir a un algún con. Y... Yo creo que los portugueses, el equipo portugués es increíble. También estáis haciendo un trabajo extraordinario. ¡Obrigado! Sí, 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 la verdad es que... Eso se demuestra que con ganas se puede hacer todo. Y bueno, a mí personalmente me gustaría organizar una en mi ciudad. Creo que sea un evento importante para una, cualquier ciudad. Porque estás trayendo a mucha gente de fuera, que... Importante... Sería un movimiento cultural para una ciudad cualquiera, muy importante. A mí me gustaría hacerlo, pero en España es un país muy grande en extensión. Cada persona está en una ciudad distinta, lejos. Entonces, si la hago en mi ciudad, tendría que organizarla. yo, prácticamente, yo preocuparme de ir al ayuntamiento a preguntar qué instalaciones me pueden dejar, organizar los eventos sociales antes, unos meses antes. ...es un trabajo grande... ...sé que sí, me sí. han comentado que los compañeros... ...que ellos vendrían unos días antes a colaborar pre presencialmente... ...pero bueno... Eh, ...no sé... ...no sé si al final... Eh, ...ofrecerme para organizarla o no... ...estoy pensándolo... <risa> ...me da un poco de miedo... Eh, ...me da miedo también que la... la gente es poco activista presencialmente... A ...la gente le gusta mucho retuitear... ...le gusta mucho escribir en las redes sociales pero luego cuando haces un evento presencial no viene y eso es un problema porque si traes a más World no puedes tener a 10 personas en un, en, uh -huh. en, en un anfiteatro viéndole, sí, eso sí. te cae la cara de vergüenza. Por ejemplo, he visto, fue muy interesante el Aubuncon de Colombia, que yo fui a la Aubuncon la eh, fue muy interesante porque ellos mandaron cartas a colegios para que vinieran los alumnos y los profesores de tecnología oh que trajeran a todos los alumnos para aprender para los workshops para, para charlas para los tutoria, para los tutoriales y consiguieron llenar las salas gracias a eso las okay. salas estaban llenas de gente a rebosar entonces sí por Voy ejemplo de. igual te pueden venir 20 personas 30 que en un anfiteatro se ve pequeño uh -huh. en un anfiteatro de 300 personas pues 30 hace ...parece que es poca gente... Sí, ...pero sí. si consigues llevar por ejemplo un colegio... ...que un colegio se anime... ...que se suelen animar creo yo... ...porque es muy interesante como actividad extra, extraescolar... ...yo creo que sea muy interesante... ...y ahí por ejemplo... ...el equipo colombiano hicieron un trabajo excelente... ...moviendo ese tema con colegios... ...de oye tienes que venir... ...que va a ser muy interesante... ...vamos a hablar de estas cosas... ...hicieron incluso... ...fue muy interesante... ...para animar a los chicos del colegio... ...a los alumnos... ...lo que hicieron fue teatro, es decir, a, eh, les juntaron un poco antes y dijeron, vamos a hacer un teatro, ¿de qué queréis hacer un teatro? A ver, tiene que ser sobre software libre, ¿qué se os ocurre? Y los alumnos hicieron un teatro sobre software libre, uh, okay. de, o sea, ellos lo pensaban, pensaban sobre cómo lo querían desarrollar, la única opción era que sea sobre software libre, pero haced una obra de teatro sobre ello, sobre cómo compartir o creative commons, algo así. Y muy sí, sí, era muy simpático ver a los alumnos eh, haciendo una obra de teatro, eh, inmiscuidos en el, en el rol de, de hacer, de, de colaborar con el evento. Uh -huh. Fue algo guapo. Muy Ahí bien. el equipo colombiano hizo un muy buen trabajo sim sim sem Boa.
0: dúvida sem dúvida okay. Aí está algo inovador sim marcos muito obrigado por estes minutos obrigado e
4: até à próxima muito obrigado a próxima. até à próxima muitas muito obrigado muito obrigado por vuestro trabalho impressionante muitas
0: graças uma das entidades que esteve presente na ubucon foi a slimbook a slimbook é um fabricante e vendedor de, de computadores portáteis e não só uh, que, mas que estão feitos especificamente para correr no Linux eles focam-se em especial no Ubuntu e falámos com o Alejandro López da Slimbook que sobre alguns dos temas que eu acho que nós achamos os dois que eram os temas mais relevantes para, para a comunidade portuguesa saber sobre os vários modelos do, da Slimbook
1: Oi só esta entrevista até ao fim, porque eu acredito que a última parte interessa, especialmente a quem está interessado, a quem está a pensar em adquirir um Slim Book para si. Ok. Então vou, vou ter especial
0: interesse. Porque aquele Pro ainda está a sorrir para mim.
1: Ora, então, estamos aqui com o Alejandro, uh, que fez uma apresentação no Ubocorn sobre uh, o seu projeto dos Slimbooks. Olá, Alejandro. Uh, ele vai falar em castelhano, combinamos que toda a gente aqui perceberia aquilo que ele, que ele vai dizer. Um, e começar a perguntar então o que é, que é o projeto Slimbook e quais são os vossos objetivos com, com os Slimbooks.
5: Olá, é encantado de, de estar aqui com vosotros. O eh, projeto Slimbook... Eh, nace de la necesidad de ofrecer portátiles, eh, bueno nació en 2015, portátiles de altas características a un precio moderado con software libre y eh, haciendo comunidad eh, alrededor de ese hardware en el, en el software libre algo que, que otras compañías no, no hacen porque solo ofrecen hardware y, y ya está
1: em relação, em relação aos Slimbooks e ao mercado português, uh, vocês pensaram no mercado português, existem modelos que nós podemos comprar, enviam para Portugal, há teclado em português, portanto, todas aquelas perguntas específicas de quem nos ouve uh, e que está em Portugal e que habitualmente trabalha com, com material em português. Uh, Conta-nos, uh, é possível comprar para um português, é possível comprar um Slimbook e, e ter tudo em português?
5: Bem, bueno, na actualidade já vendido algumas unidades a, a Portugal, La verdad es que eh, introducimos el teclado portugués en los modelos Classic, Katana y Kade hace tiempo porque sí que vimos que, que los portugueses pues, estabais interesados en, en el producto. Y bueno, en ese sentido eh, sí que es cierto que todavía no teníamos disponible el teclado portugués para el modelo Pro pero el hecho de habernos encontrado con, con vosotros en, en la Ubucon nos ha hecho darnos cuenta de que no podemos no ofrecerlo y, y está disponible desde, desde mañana mismo en, en la página web en el modelo PRO, que es el modelo, uh, el modelo nuevo de 13 pulgadas.
1: Sí, son, son excelentes noticias y, y muy obrigado por la preocupación. Um, e quem comprar quem comprar um desses modelos, o que é que pode esperar em termos de, de suporte técnico? Portanto, o, o facto de vocês estarem em Espanha dificulta de alguma maneira a relação com, com, com o suporte técnico?
5: Actualmente não temos suporte técnico em Portugal físico, então o produto sí que tendría que voltar a Espanha. O bom bueno é es que não há taxas de aduanas, não há que pagar impostos de fronteiras. En ese sentido, pues eh, no hay un gasto adicional por tramitar la garantía. Supongo que, que no seremos la única marca que tramita la garantía mmm, telemáticamente, ¿no? O sea, recogiendo el producto en el cliente o enviando el producto al cliente en ese sentido. Y bueno, alrededor de, del servicio técnico, si no hablamos de garantía, sí que es cierto pues que tenemos un, un foro en el que pretendemos pues dar un primer... Eh, una primera ayuda porque algunas de las cosas que, que vienen para garantía realmente a lo mejor no lo son se pueden solventar eh, sin necesidad de que el cliente se quede sin el ordenador y entonces eh, ahorrar tiempo para todos.
1: Muy obrigado. Ora y entre tanto que estiver interesado en adquirir un slimbook, ¿qué es que debe hacer? ¿Qué es que puedo é esperar de vuestra parte? E ¿Existe alguna um, Promoción que vocês querem uh, partilhar com os nossos ouvintes.
5: Bueno, ahora mismo eh, e y en vista también a vuestra a vuestra presencia, pues sí que queremos ofreceros un descuento de 30 euros durante las próximas duas sema semanas. Eh, este descuento en realidad es é un código cupón descuento que se introduciría durante el proceso de compra y que descontaría 30 euros en cualquiera de las unidades que se adquiram.
1: Só excelentes notícias Alejandro, muito obrigado. Uh, ora, da minha parte é tudo, eu acredito que voltaremos a falar uh, no futuro, portanto quando existirem novos modelos ou quando tiverem novidades que justifiquem, a porta do nosso podcast estará sempre aberta para a Slimbook.
5: Muchas gracias, espero que sí, que volvamos a hablar en el futuro, y de hecho, bueno, espero que, que Portugal en sí, pues también nos acoja con, con los brazos abiertos, como muchas otras comunidades de Linux nos están recibiendo. La verdad es que es un un placer encontrar a, a tanta gente involucrada con el software libre y que entre todos eh, hagamos del software libre un lugar de convivencias, de más software, más hardware, algunos, pues como en nuestro caso, más hardware y otros más software y otros más divulgación, porque todos los pilares del software libre son muy importantes.
1: Exactamente. Alejandro, más una vez, muy obrigado y hasta la próxima.
5: Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias.
1: E foi isto que o Alejandro tinha para nos dizer. Ora, não fiquem preocupados se não é, conseguiram perceber o, as letras exatas do promo code porque nós vamos incluí-las na nota do episódio e será mais fácil copiar e colar na hora de comprarem o vosso o vosso Limbook.
4: Absoluto, dinheiro.
1: Terminámos e não podíamos deixar de chamar alguém também da organização. Uh, e terminámos com o nosso amigo Just Rudy Por indicações dele Ele tem nomes, mas como é procurado pela polícia Entendeu ocultar Portanto, e que nos deu Que nos deu também Ele não é fez procurado algo... pela polícia Deixa ficar esta Esta ideia no ar Porque isto Cativa, cativa o interesse <risos> Achas
0: que aquele que, que faz com que ele pareça mais sexy E, e, e por ser o perigoso,
1: é? Claro que sim. Aliás, ele segue é porque ele faz questão também de se uh, mostrar. Aliás, eu acho que ele é a pessoa que mais aparece em mais fotografias, sendo que 50% dessas fotografias foram tiradas por ele à frente de apresentadores no meio das apresentações. Mas pronto, adiante. Ora, o Rudi esteve então a falar connosco sobre o que é que é organizar o Mubucorne, o que é que está envolvido, e o que é que é a comunidade em França e o que é que eles fazem. Vamos então passar a ouvir um, a entrevista com o Rudi.
0: So, uh, Rudi, What can you tell us about the French community? It looks like a very active community. Uh, the Ubuntu parties seem to be something very popular and you have now made Ubuntu con, Ub, Ubicon and uh, all your association and everything it seems to be a very active community. Can you talk us about describe a bit more and uh, Yes, what
6: uh, else is more about this? Well, so we got an association uh, which, 10 uh, years back, uh, it was just uh, some friends that were here and wanted to, to do something for free software. And okay. Ubuntu seems for them to be the good thing to do, uh -huh. because it was targeting everybody, all yeah. human beings, not only the geeky one, the techies one, I mean. Um, they they find the need to have an association a structure that have a bank account and also uh, numbers like um, so when you want to do an event somewhere you hey we got a name we're not we're not just random person we got a name a brand name we got a, we are an association yeah so yeah. it was uh, the session was there only to for have uh, the structure so only three people inside and Everybody from the forums of ubuntufr.org was considered a part of the family, you know? Mm -hmm. And everybody was starting to ask us, uh, should we not join the uh, association? Some logic, you know? Yeah. Uh, and then we tried to open it. Uh, we just needed to have the, the bank account. We, we didn't know we should use it to uh, uh, syndicate people together. So now we're starting to use this. Uh, so I think it, it might help uh, to have an association to help people to get together mm -hmm. because you have a name. It helps a lot to do events. Yeah. Um, but the, um, most of the thing, most of the people at the beginning meet online on the website. Yeah. And um, when events start, like the Ubuntu party, ten years not now, eleven years ago now. Yeah. um well, people, right, yeah start meet together and make uh, friendship and that helps a lot to have friendship. Um, so yeah, 10 years of Ubuntu, Ubuntu parties, uh, I have to say the Ubuntu was uh, a little smaller than an Ubuntu party. To be honest, I explained uh, during the ending, I think yeah. because it was, the date was not the best for that, because yeah. of the back to school. Uh, not a lot of people can go here, including the volunteers. Yeah. So yeah. choose a better that if you ever your local team is there the, <laughs> the, the, the organizer. Okay,
0: yeah. we, we shall see that. Uh, yeah, we'll take. Um, so and and your your association is a francophone uh, association.
6: Yeah. We so you want, want to be in francophone, not French.
0: So that means that you have uh, external members to outside of France.
6: We have, um, for example, we have the French translation team, yeah. which is not officially part of the association because they don't have to. Mm -hmm. But uh, if there are any needs, we we make sure we can help them by any way. If we have to organize a meetup, I don't know if they ask us anything, we will do what we have to do. If they need. Uh, a, a blog. We will post their blog because they, maybe they need to communicate. I don't. Know if there is any need, we will do that. But it's not French. Uh, it's not in France. Team. This team is as member from everywhere from the world because okay. the French, Canada, the Belgium, Belgium. Uh, Okay. Where, wherever someone speaks French, okay, okay. Can be part.
0: that's quite different from what we have in Portugal. And, yeah. uh, and also because Portuguese is basically broken into Portuguese, the Brazilian and the European. Yeah. So we can understand each other, but they are quite different.
6: Uh, but I think uh, uh, if someone open, maybe there is a local team in Quebec, for example, and uh, Well, they will have their own team. Mm -hmm. Yeah, yeah. It just we want to help every French-speaking people because that a decent target for now for us. Mm -hmm. uh, for example, if any local team that is French-speaking, uh, we don't want to be the Franc uh, francophone local team. Yeah, we want want to be the francophone helper local team. So, like a meta uh, local team. So, if any French French-speaking local team want to be a local team and need help for, for example to do a new to party yeah. Uh, and they need CD mm -hmm. so they just send us an email and we say "Okay, you want CD we just send them some CD so you can do the cell party so mm -hmm. they don't have to find uh, a budget to burn CD and you know what I mean yeah yeah that's so that. we want to help them but we won't do the y stuff for them you want to,
0: want to enable them
6: yeah we want to enable them but we won't do all the event. it's already hard to do event in in France really in, are well, already in Paris and around Paris and we have, a, we have kind of sub, because it's too hard to have events um, uh, with a lot of cities together mm -hmm. so except Ubuntu Party, a web cafe web cafe and Ubuntu party as the, the Ubuntu Party of Paris and yes. the web cafe are the only event we can successfully share with other members from other cities in France. So, most of the other events that are done in uh, other countries are made by, if I, can, if I can say like that, by sub-locating, okay. for, for example, we got sub-locating in uh, Lyon, Lyon,
0: so in the kind of chapters, local chapters yeah. of the local, yeah.
6: okay. and uh, yeah, they manage to do it by themselves, but like, uh, if they need help for city, uh, main links, I new know, blog, blog okay. anything. Uh, or we, or retweets, we do everything that they we ask us to do.
0: Okay, that's nice. Uh, so we just finished uh, the -book on Europe 2017. Uh, how you would describe all this event and how did it go? And well, I have a double
6: feeling because I feel so stressed and because we targeted we targeted something really so different uh, that what happened, but. Everybody keep telling me, "Oh, that was cool. That was cool." So, yeah, was, we, I think we all
0: enjoyed it. So, yeah, that's the most important
6: thing, to be honest. But you know, because I I've seen other things that everybody that see, like last changing room. We don't have that room. We, we have that room. We have that building, and not the, this big building, or you know, I mean mm -hmm. all stuff. So. I feel, yeah, but you could be better. You yeah, were awesome, yeah, but you could be better. You know what I mean? So it's very yeah, frustrating. you have quite a different perspective. Yeah, So it's hard to say, yes, it was cool. It was cool. I, yeah, I did it enjoy was. it, but you have, I have inside, you know, deeply the uh, frustration of not okay, doing what that, we that, That's to do. a good
0: sign. Uh, that's a good sign. It means <laughs> that you like, like to do better. Yeah. I always do better.
6: And way. what is the most frustrating thing is we all know in the core team mm -hmm. that we was able to do that but so many things that we cannot control did happen and mm -hmm. um, we are raging ag against those things because we know we could have done maybe not the Exactly what we targeted, but something more like that.
0: And, um, so, and let's speak about more of the good things. So yeah. Just, let's Sorry. be a bit positive. Because things were good, um, and it, you know, it, it's really good that you know uh, what exactly went wrong. But uh, I think from our perspective, most things went well. So yeah. what do you see as the best of this event? Well, the food. Was well done from
6: the beginning to the end, and I ever I even see new uh, kind of food that come from the meal of the min midday You know, mm -hmm. uh, it's, I think that was perfectly done by uh, Karum, led by Kar uh, the the team led by Karum. <laughs> yeah, uh, I don't know how you feel about the food, but uh, it was good for me. Yeah, mm, definitely. Uh, by the way, it's pay what you, what you want to do yeah, and yeah that's the spirit because some volunteers does not have money some mm -hmm. does so we don't want to to yeah we want everybody in the team to you know to, yeah, to be able to, yeah. Yeah, to participate exactly. somehow yeah, yeah, exactly. that's good that's really good so i think that part was one of the best and what we wanted to show we, we targeted to, to to do a nubicon inside an ubuntu party mm -hmm. to show uh, to other local teams how we try to do an event to welcome uh, non-techies people yeah um, if you need vol you need volunteers and if you want volunteers to be able to be every hour of uh, the day of the day able to be with the people you don't want them to leave three hours to the restaurant so you have to manage the yourself the food mm -hmm. so that was an example of the thing yeah. so I think this I think we show it I think I hope it was a nice uh, demonstration yeah I hope um, I my favorite thing was it's simple but everybody came we say we do in the book we are just a fear everybody doesn't come because it's not in their country, everybody came, that was just a pleasure to see face. Yeah, I, I, I was, it was yeah. really good just to yeah.
0: see everybody that we saw last year and all yeah. yeah. exactly the years before the events, it was really good. Um, and, so, and besides the food, what would be your biggest advice for the next organization?
6: Uh, well, I already say that in the ending, uh, yeah. call, so the Uh, talk, sorry, uh If you want French people, don't target uh, early September because it's back to school and all the volunteers that have children might not come and also ask speakers and the public also won't come mm. because back to school is really something new to us because we are not doing, yeah, we usually do events uh, like we do party at uh, one month after the release. which always worked since now mm -hmm. so it's the first time we have to change a date like that so we, we just face it and yeah it's okay. a fail well the, the event did work a lot but oh. I mean, the well, dates are really yeah
0: but i think i think i think it worked well uh, maybe not as much as you wanted yeah but i think it worked sorry, well sorry i got that
6: vision it's hard to yeah yeah okay
0: <laughs> well uh We want to thank you very much, uh, we enjoyed it very much and uh, we hope to see you next year wherever we, we have the next on.
6: Yeah, because by the way, it might be by the Portugal uh, team.
0: Maybe, or the Spanish. Or well, the Spanish, yeah, or um, the British. It's kind of a secret, but we have been for a year now discussing with the Spanish the organization of an event. Uh, it doesn't go much far but uh, this has been ongoing discussion because Portuguese uh, the, the Portuguese community is very small uh, the Spanish is bigger but the country is very big but it so they are very spread away yeah, yeah. so it's we have this problem it's, but we are discussing and uh, we might reach some agreement somehow so uh, see you next year really see you
6: next year and looking forward to By the way, I did enjoy a lot the social event, seeing everybody's face with a smile. That was, yeah. for me, one of the best moments. Uh, with our wizard to be. A, that was a really good moment. I really enjoyed that. And I'm looking forward to have this the same smile with all the faces to the next uh, YuboCon in Europe.
0: Okay. So, see you. See you. Thank you.
1: Good. Ora, Diogo, esquecemos só de fazer o tease. Não sei se ficou a ideia no ar ou não, que é... Quando acaba o Mugucon ficamos logo a pensar na próxima, ainda não há data marcada, ainda não há local, mas já está no ar, já há três um, opções no ar para a na Europa do ano que vem. Uma é, pera lá, pera lá, pera
0: lá, pera lá. Pera lá. Sim? Nós, no, os dois e o Alan, votámos e era Espanha.
1: Pronto, as três opções serão Portugal, Espanha ou uh, Reino Unido e um, sim, de facto houve uma votação. A Aliança entre...
0: a, a, a Anglo -a, a lusitana votou Exatamente. a favor de
1: Espanha. Votou em Espanha, mas eu cheiro-me eu, eu ouvi, ouvi qualquer coisa sobre Espanha ter votado, Espanha e Inglaterra ter votado em Portugal e, e pá, isso é batota, pá, porque e... eles só votam com os franceses. Portugal e Espanha, Portugal e Espanha votou a Inglaterra, portanto nós temos aqui um empate um técnico, deixa tudo mais ou menos na estaca zero e vamos ter que esperar pelos próximos, eu diria que não será muito tempo, até porque uma UBUCON uh, leva, leva muito, é cerca de um ano a ser organizada, portanto temos que começar já, seja quem for sim, sim. a organizar, uh, portanto eu acredito que durante as próximas semanas, semanas, será isso ficará Talvez ficará menos. público, sim, ficará público o local e eventualmente a data para as pessoas começarem também a organizar
0: sempre pelo menos um mês
1: exatamente. ora e, e pronto e feito isto uh, acho que temos isto terminado Eu já estou lá está já estou a abrir o calendário já estou a abrir aqui o meu uh, a minha central de reservas para marcar o avião para, para o Buchhorn 2018, seja lá onde for
0: Ok, então até à próxima, Ubucon.
1: Lembrei-me de outra, é que nós estamos a publicar isto, uh, eu não vou dizer o dia ao certo, que é para não falharmos, mas uh, foi gravada também durante a Ubucon, e foi também um momento bastante, bastante interessante, uh, à semana do ano passado, que foi um, um podcast conjunto entre uh, os nossos amigos alemães, ingleses, franceses, um, e nós vamos publicar aqui no nosso no nosso feed esse episódio na, durante esta semana portanto fiquem atentos e quando e quando descarregarem um podcast uh, falado em Inglês, inglês com vozes que não são quer dizer, por acaso é a minha porque eu estive lá mas não é a tua Diogo, não estranhem portanto não fomos invadidos por ninguém é mesmo, é esperado e é suposto ser assim, portanto fiquem, fica, fica para breve, portanto durante esta semana a publicação também desse episódio portanto esta semana temos dose dupla Diogo, foi foi o uh, um episódio possível sobre o Bucorn um, e até, até à próxima até a próxima.